1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue C'est Côté Club, début de semaine en direct au studio 621 de la maison de la radio et de la musique. On a pu sortir 22h, 23h, c'est le rendez-vous de toute la scène française inclusive au maximum, à podcaster évidemment. Ce soir, nos invités sont Niki de Miller et Bertrand Betch. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Bertrand Betch, qui sort non pas un, mais deux albums en même temps, Demande à la poussière et Orange Bleu Amer, une entreprise de déstabilisation des lois du marché. À ses côtés nikki Nicky Demiller signe son premier album lui, Autopsie de l'homme qui voulait vivre sa vie au programme, le diagnostic d'une société du travail tertiaire en crise et d'une erreur de parcours professionnel qui est peut-être l'histoire de sa vie.
0: Marion Depuis 2018 et sa réincarnation en chaton, il poursuit en toute indépendance et autotune sa critique de l'époque, du milieu, de l'amour. Chaton au téléphone donc avec nous vers 22h30.
1: Un peu comme vous Bertrand Batch, il sort un album très 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 rapproché. Très très rapproché. Voilà, vous savez à peu près tout, maintenant on entend tout, bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard
0: sur France Albert.
1: Et on ouvre tout de suite avec la femme que vous connaissez, Niki de Miller, parce que vous l'aviez programmée en 2012 au festival Rock sur Man, Marne, que vous aviez créé à l'époque. C'était la deuxième édition du festival. Absolument. Vous vous souvenez de la femme à cette époque-là et le chemin qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui oui, je, sou... je suis très fan de la femme. Je me souviens
2: d'un concert à La Flèche d'Or où ils étaient tous en string sur scène. C'était dans tous les sens. C'était <rire> merveilleux. Ah, ils ont bien changé. <rire> un ouais. peu plus habillés. Un peu plus habillés, hein. costume blanc. Oui, d'accord. Ils, ils avaient ça. des coquilles dans le slip, un peu comme dans Orange Mécanique. <rire> C'était vachement bien. Ouais, C'est très radiophonique, tout
3: ça. Je <rire> le Le cœur de mon amant Pour D'une autre vie, là-haut sous les étoiles D'une autre galaxie
1: Club ce soir, c'est avec Bertrand Betch et Nikki 2000 Première question, est-ce que vous vous connaissiez avant de vous rencontrer dans le petit salon de la maison de la radio Eh bien, on vient, on vient de faire
4: connaissance il y a une demi-heure. D'accord.
1: Vous voilà. avez Je sais à peu près toute, toute
4: sa vie. Oui <rire> Ah, c'est si court que ça Parce qu'il est beaucoup plus jeune, c'est pour ça. Voilà, moi j'ai l'expérience et je scanne les gens en fait. D'accord. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous avez appris sur lui qui vous a surpris J'ai rien retenu,
1: je m'intéresse <rire> pas aux gens. <rire> c'est parce qu'on compris. Vous connaissiez Bertrand Betch euh, je ne,
2: non, je ne le connaissais pas.
1: Très bien. Eh bien, On a une heure pour faire connaissance ensemble. Des parcours très différents tous les deux. 16 albums en comptant les deux derniers pour vous Bertrand Betch. Pour un parcours qui a commencé en 97. Donc ça va bientôt faire 25 ans. Vous me le disiez pendant qu'on écoutait La Femme. Premier album en 97 avec cet extrait.
5: City.
1: A changé quelque chose, a changé dans le phrasé. J'ai mué. J'ai mué. <rire> Il était temps, j'ai mué. Très tard. Exactement. Le titre s'appelle euh, La complainte du psycho-killer. Donc on pouvait dire que c'était sous influence Tokinets à l'époque Pas du tout. Pas du tout. Je ne
4: connaissais pas Fafa euh, -fa -fa, à l'époque. Non, c'est pas
1: vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai en 97 Oui. Ouais. Voilà, vous l'avez découvert à quelle occasion Plus tard. Je ne peux pas vous croire. Non, c'est vrai. Hein. D'accord.
4: Quel chanteur vous vouliez être à l'époque en 97 bah moi, je me cherchais. Ouais. Enfin, je m'étais déjà trouvé. Hein. Quand j'ai sorti mon premier album, j'avais déjà... Euh, ce, qui, ce qui me distingue des autres, j'avais déjà une centaine de morceaux à mon répertoire. Ça, je suis... Alors ça, je suis sûr que c'est vrai. Ouais. Et, euh, et là, j'arrive progressivement, enfin, il me reste encore du stock, mais... Euh... Vous arrivez à écouler au fur et à mesure Oui, ça fait 25 ans que j'écoule mon stock, et bon, j'écris aussi des nouvelles chansons, mais euh, j'ai fait le point récemment. Depuis 93 j'ai dû écrire 250 chansons, ce qui n'est pas non plus extraordinaire. Murray, il a dû en faire 2-3 000, ouais, <rire> Et j'en ai quand même, j'en ai publié, je pense, 180 et voilà, euh, et je publierai pas tout hein. donc euh, c'est bien ça, ça, me, ça me pousse à faire des nouvelles chansons en 97 je pense que l'album avait quelques problèmes Enfin, vous
1: aviez quelques problèmes avec cet album pourquoi au départ vous n'en étiez pas heureux alors même qu'il a rencontré
4: un succès critique qui vous a réconcilié avec lui en fait euh, je supportais pas ma voix j'ai mis beaucoup de temps à, à aimer ma voix chantée j'aime toujours pas ma voix, ma voix parler mais la voix chantée ça, ça a pris du temps et vous l'avez retravaillée pour qu'elle soit conforme à l'idée que vous en aviez Pas du tout, ça s'est fait comme ça naturellement. Parce que quelque chose a changé dans le phrasé. Ben, en fait, euh, à l'époque c'était assez inédit. C'était une voix soufflée, donc pas du tout timbrée. Et euh, j'ai remarqué ça. Euh, Julien Doré, depuis un ou deux albums, il est en voix soufflée. Euh, donc je vais lui faire un procès. C'est quoi une voix soufflée Vous voyez ce que c'est ben, C'est une voix okay. qui n'est pas timbrée en fait. Et qui, qui alors déjà ça, la respiration ne part pas de du de ventre, du ventre. Elle, elle vient elle est vraiment dans la gorge et euh, les cordes vocales ne, ne se rejoignent pas c'est soufflé et donc on n'utilise pas les résonateurs euh, la, respira la respiration abdominale et et donc voilà, c'est une sorte de, de filet de voix comme ça, parce que je, je, comme je n'aimais pas ma voix, euh, donc je, je la travestissais, et en plus je pitchais, c'est-à-dire j'accélérais les bandes pour que ça modifie encore plus les voix. Qui, donne, euh, qui accentue le côté très juvénile exactement, de ouais. très juvénile, très
1: adolescent et là je vais vous révéler un
4: détail technique j'adore ce genre de choses de Miller, vous,
1: les premiers albums euh, bah non c'est le premier cette fois-ci mais le premier OP c'était il y a 3 ou 4 ans avec notamment ce titre Je
2: rêve de virer en cyclomoteur
5: débarquer en Une équipée sauvage à la
1: pause de midi.
5: L'aventure, l'aventure.
1: L'aventure, comment vous regardez ce titre qui était presque inaugural de ce qui, vous a, de ce qui va vous arriver, Nikile Miller Ce titre a eu un rôle de déclencheur pour moi. Euh,
2: J'étais pas sûr à l'époque de vouloir faire un disque sur le tertiaire ou sur quoi que ce soit J'étais même pas sûr de vouloir faire de la musique vraiment
1: Alors même que vous aviez commencé par ça, on y reviendra tout à l'heure ouais. Et
2: euh, par contre j'aimais beaucoup oublier, j'aimais beaucoup le film Le Buffet Froid Et j'avais très envie de faire un espèce de western de trader, de cadre dans un milieu urbain comme ça Et avec un copain réel, on est allé tourner comme ça un... un bataille de cadres sur l'esplanade de la Défense et c'était l'aventure.
1: Donc ça commençait par un clip en fait, c'était de ouais. donner de la musique mais sur des images. Aujourd'hui c'est le premier album, Autopsie de l'homme qui voulait vivre sa vie. La musique a commencé tôt, on reviendra sur ça tout à l'heure. Mais vous avez bifurqué, entre temps vous avez vraiment tout plaqué, mis la musique de côté. Pour quelles raisons justement Qu'est-ce qui s'est passé J'ai commencé la musique extrêmement
2: jeune, à 14 ans, avec le groupe Les Brats. À 17 ans, nous avons fait la première partie d'Iggy Pop et des Stoogies au Zénith de Paris. On a été propulsés comme ça. Du entre. Et du coup, ben moi, euh, on s'est fait huer, hein, fatalement. Et du coup, moi, je me suis rasé le crâne. Après, je voulais pas qu'on me reconnaisse dans la rue. Ça a été un peu traumatisant. Et puis, c'est vrai que de rencontrer le milieu du showbiz à cet âge-là, c'était pas super.
1: C'est-à-dire que vous vous êtes fait rouler dans la farine, par exemple
2: Ouais. Il y a eu des de, attouchements
1: <rire> <rire> Oui. Non, mais oh, mon Dieu.
2: en fait, c'est qu'on savait pas. De toute façon, il n'y avait pas de farine à rouler parce que parce que parce que parce qu'on n'allait pas cartonner. C'est juste que c'était dur de, de vivre ça. Ça a cassé un peu le rêve. On a perdu l'envie aussi de faire de la musique qu'on avait au début. On était des ados qui avaient une envie très simple qu'on a perdue. Et puis moi surtout, je savais pas qu'on pouvait gagner sa vie dans la musique. Je voyais pas du tout comment on pouvait en vivre. Du coup, chez moi, mon père travaillait dans les assurances, ma mère artiste, artiste peintre, qui était plutôt entretenue par mon père. Du coup, pour moi, soit on était artiste, soit on était entretenu Enfin, c'était, c'était pas possible, quoi. Donc, j'ai cherché un travail comme tout le monde, quoi.
1: Et ça, pendant dix ans, on reviendra justement sur ce que vous avez fait avant de retrouver la musique à l'aube de vos 30 ans. Tout de suite, premier extrait du nouvel album de Bertrand Betch, enfin d'un des deux albums de Bertrand Betch, Demande à la poussière.
4: Demande à la poussière Elle te dira
5: elle te dira pourquoi, elle te dira suis-moi, fais bien toutes tes prières, tu chanteras sous terre, tu regretteras hier, ton rembour, Hachis tout hashis. Death to death, no more wishes, no more less, ashis to ashis, death to death, no more wishes, more and more,
2: roses
4: demande à la poussière. Regarde bien
5: derrière Tout est fracassé On n'aura rien laissé On aura bien tenté Mais tout est pulvérisé Regarde un peu derrière
1: Demande à la poussière, extrait de l'album du même nom. Le deuxième, qui paraît en même temps, s'appelle Orange, Bleu, Amère. Demande à la poussière, la
4: référence, c'est John Fante, j'imagine Ça fonctionne comment ou alors pas Non, en fait, c'est ce que j'appelle un sample lexical. En fait, moi, comme tout le monde, quand j'étais adolescent, j'ai lu Fante, bien oui, sûr. Oui, mon chien stupide. Oui, mais, mais ça ne viendra pas à l'idée de relire Fante à mon âge, quoi ou même euh, l'ensemble de, euh, <rire> en fait, voilà, moi... de la littérature américaine mais en fait voilà c'est tout l'ensemble de la littérature américaine mais moi je, je fonctionne beaucoup comme ça en fait euh, euh, je sais pas j'ai sorti un, un album euh, en 2013 qui s'appelle la nuit nous appartient double album ouais. et en fait j'ai pris ce titre là parce que c'était le en fait c'était le titre d'un film de James Gray mais ouais. j'avais même pas vu le film en fait mais parfois, un titre d'une chanson, d'un film, d'un livre, ça va, ça va me, je trouve, le, ça va m'inspirer un truc en fait.
1: Et orange bleu mer,
4: ça arrive comment euh, Alors je suppose, alors c'est, c'est, euh, c'est une parole qui est extraite du dernier titre de, de l'album que j'ai sorti l'année dernière, euh, la traversée. La traversée, oui. Et dans le texte, il y a ce syntagme. Et en fait, euh, c'est une référence, bien sûr, au, au vert luards euh, La Terre est bleue comme une orange. Deux albums de huit
1: titres, sortie numérique. Ça fonctionne comme une phase A et une phase B Parce que vous auriez pu faire un album de euh, 8 et 8,
4: 16, 16 titres, c'était possible. Surtout pour une sortie numérique. Ça aurait été très, très lourd. Parce qu'en fait, quand je les écoute, je me dis, voilà, 8 30 minutes, c'est parfait. Comme c'est pas, pas du tout pop, c'est même anti-pop. Ouais. <rire> Il n'y a aucune séduction, c'est un peu euh, âpre. Donc euh, euh, voilà, c'est des morceaux qui sont quand même euh, assez longs. Donc euh, Voilà, moi, j'envisage plus de faire des albums euh, très très longs. Enfin, je sais que euh, j'en ai soupé, en fait, euh, quand je... Par exemple, le dernier album de Benjamin Biolay, j'ai essayé de l'écouter, je suis arrivé jusqu'au bout, mais j'étais épuisé, en fait. Exsangue Exsangue, oui. Tellement, il était long, quoi.
1: Vous partagez cet avis, vous, Niki Miller. Miller est qu'il y a des albums de plus en plus longs, ou des doubles albums Par exemple, je pense à Camilla Jordana, on en a reçu aussi, où les albums ont 18 titres, 21 titres,
4: parfois, oui. Bah, c'est surtout répandu dans le rap, alors que dans la variété française, euh, maintenant, enfin, c'est une tendance lourde que j'ai observée. on s'en tient à 10 titres, 30 minutes, 35 minutes.
2: Nicky mineur Oui, moi j'aime bien les albums longs, j'aime bien les albums concept, un peu longs, qui prennent leur temps. Quand... J'aime bien quand, y a des... quand on entend des instruments de musique, en fait, quand on sort un petit peu parfois du format couplet refrain. Quelque chose que euh... se met en place. Oui, hein, la musicalité bien. prend sa place, je trouve ça agréable. Bah, C'est le
1: cas ici. Alors, juste avant ces deux albums, il y a un an exactement pas jour pour jour mais quand même presque en avril dernier vous sortiez la traversée sublime album on vous avait eu au téléphone parce que c'était l'époque où on ne pouvait que conserver que converser par par WhatsApp ou je ne sais pas trop quoi vous aviez le sentiment de n'avoir pas tout dit avec ce, cet album il fallait en sortir Alors, en même temps quand on écrit je ne sais pas combien de chansons en effet euh il était temps de sortir au fur et à mesure, sans attendre l'album trois ans plus tard, comme c'est le cas généralement
4: dans l'industrie Ah Oui, moi musicale. je ne pourrais pas. Et en fait, euh, moi j'ai le budget à peu près tous les trois ans pour faire un album studio, euh, dans les règles. Mais euh, parallèlement à ça, je fais des albums autoproduits, comme ces deux-là, qui sont à budget zéro. Et voilà, je, pour moi, c'est j'en ai, ai besoin. Alors je, je saoule tout le monde. Pour quelle euh, raison parce que les... Enfin, les gens se
1: disent encore. Voilà, il... comme on dit pour Jean-Louis Murat.
4: Je, ça je vous laisse. Non, non la mais, mais
1: c'est vous qui pensez que les gens disent encore en fait.
4: Non, mais à terme, le but ce serait de sortir vraiment un album par mois, quitte à vraiment à dégoûter les gens quoi, à les saouler quoi. <rire> les gens ne disent même plus encore.
0: Et vous pensez vraiment que tout doit être publié. Ah bah non,
4: je, je fais le tri. Mais en fait, quand je fais une chanson, euh, si je vais jusqu'au bout, c'est que c'est qu'elle est réussie, à mes yeux en tout cas. Euh, je suis capable de ressortir une chanson que j'ai écrite il y a 20-25 ans, et qui, qui me reste toujours en tête, à partir du moment. Euh, enfin, si, si je la termine, c'est qu'elle tient le, le coup, quoi.
1: Deux albums plus noirs que La Traversée. La Traversée, c'était l'album précédent qui annonçait un apaisement. Ap musicalement. C'était un disque très ample avec violon, clarinette, avec des textes comme celui de La Vie Remue. Par exemple, « Je sais le ravin, je sais le danger et la nuit sans fin. J'en fus exténué du plus reculé, je suis revenu. Réenchanté en moi, la vie remue. » Cette fois-ci, les textes, euh, je ne sais pas si La Vie Remue, c'est plutôt euh, des textes hantés par la nuit, la fin. Et la mort, qui est dès la première chanson, par exemple, de Orange Bleu à Mer. Ça euh... va bien, Bertrand Betch
4: Oui, mais en fait, euh, en fait, j'ai fait une sorte de, j'ai sorti trois albums, tout doux, euh, non, euh, La Vie Apprivoisée, tout doux, et, et La Traversée, qui était, qui était une sorte de triptyque sur le thème de, de la résilience. Et, et voilà, j'en ai eu un peu. Euh, à... Voilà, j'ai fait le tour de ce thème-là, en fait. Euh, Donc la résilience est finie La résilience pour l'instant c'est fini et j'ai tendance à écrire des choses plus sombres maintenant euh, mais je relativise ça par le fait que sur ces deux albums numériques euh, en fait il euh, y a des morceaux qui datent d'il y a plus de 20 ans et des morceaux plus récents et des morceaux d'il y, y a 10 ans en fait euh, moi je fonctionne toujours comme ça hein, j'ai un répertoire et puis je puise dedans euh, pour en faire quelque chose de, qui me paraît cohérent et, euh, et euh, abouti. Quoi.
1: Et musicalement, ça donne des ambiances très différentes, comme par exemple ce titre-là, « Je ne veux plus danser ». On mesure l'étendue des registres de ces deux albums. Autre extrait, l'ornière. extrait pour une autre direction, ainsi soit-il. on écoute ces trois extraits, j'aurais pu prendre d'autres, hein, mais ils sont très représentatifs parce que quand je pense à la traversée que j'ai réécoutée et qui est toujours pas très loin de ma, de, de ma platine, la traversée était un lent dépliement, en fin fait, de compte, non pas d'une seule chanson, mais d'un registre. Et on a l'impression qu'ici, à chaque titre, il y a quelque chose qui est remis, qui est remis en jeu sans avoir le besoin qu'il y ait une unité quelconque, Bertrand Bech. Il y a quand
4: même une tonalité électro-pop, euh, ouais. euh, électro-rock, pardon, est horreur de la pop. L'électro-rock qui, 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 qui est la présente partout. quoi. Pourquoi vous avez horreur de la pop euh, Parce que je ne comprends pas, c'est trop compliqué, il y a trop d'accords. Euh, à part les Beatles, j'aime bien les Beatles, j'aime beaucoup les Beatles, mais euh, je me souviens, je, quand j'ai commencé la guitare, j'avais acheté un songbook avec toutes les, tous les morceaux des Beatles, et en fait c'est quand on n'est pas très doué, euh, c'est très difficile à jouer. Et en fait le seul morceau que j'arrivais à jouer c'est Obladi Oblada. <rire> Je sais même pas si c'est vrai ou pas. J'arrive pas... même pas à y croire. Euh, si
1: si c'est vrai. Vous avez quelle formation Aucune musicale. Autodidacte Autodidacte, oui. Et vous, Nicky Demiller
2: moi je suis un ex-autodidacte qui a tourné son veston de rocker pour apprendre l'orchestration la, la, et l'arrangement.
1: Exactement, du côté du cinéma même, c'est ça, la chef d'orchestre. Ouais. Ça consistait en quoi en fait euh,
2: En fait, euh, du coup j'ai été salarié dix ans, à la fin on m'a envoyé former un call center à Tunis pour remplacer mes collègues parisiens qui eux-mêmes avaient formé dix ans avant, ce qui était lugubre. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit, oulala, ça va très loin. Là, ça commence à devenir je difficile, veux, ouais. Je vais me tirer de là. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir le fonds Gessif, qui est une bourse qu'on peut avoir de formation longue, qui, je crois, aujourd'hui, n'existe plus, ou presque ouais, plus. Non, ça a été modifié. Malheureusement. Et eh bien voilà, je suis la preuve vivante que le fonds Gessif fonctionnait parfois. Parce qu'en tout cas, moi, ça m'a changé la vie. Voilà, j'ai pu reprendre des études et pendant trois ans, euh, sous la tutelle de, de Thibaut Renard, un trompettiste euh, du conservatoire de Sergy, qui avait travaillé notamment avec Chassol qui a été vraiment mon mentor et, et mon guide dans, dans ce nouvel univers. J'ai appris à, à écrire pour orchestre. Alors j'écris pas, je suis pas un musicien classique. Hein, clairement, je suis vraiment un punk qui, qui aime l'orchestration.
1: Mais ça vous a permis de retrouver de retrouver la musique que vous aviez abandonnée depuis l'âge des. C'est ça. 17 ans, et ouais. puis c'est vrai
2: que j'adore j'adorais les Ramones, j'adorais les Stooges mais j'adorais aussi François Droubet, Vanier, tout. J'adorais les musiques de films. Ouais, François
1: Droubet qu'on retrouve dans l'album, on entendra tout à l'heure un, un extrait. Bertrand Bach, euh, je regardais les papiers que, qui sortent chaque fois. Que vous sortez un album. Quel rapport
0: avec les fongicides Les ah, ah non, pas les fongicides. Ah, vous aviez compris, c'est les fongicides oui, mais tout, oui, tout à l'heure, vous, je vous voyais interloqué en fait.
6: On était
1: en disant, grammaticalement, tout se tient, mais le sens pas. Oui, <rire> Bertrand, en fait, je, je relisais quelques papiers qui, qui sont là régulièrement quand, quand vous sortez un album. Le succès critique chaque fois, chaque fois c'est la même chose dans les portraits, n'a pas la place ni la reconnaissance populaire qu'il devrait avoir. J'imagine qu'au bout d'un moment, ça commence à vous gonfler.
4: Le sert depuis 20 ans. Exactement. Mais voilà, fini, on, on finit par en prendre son parti. Hein, je suis un, un artiste clando, quoi. Clandestin. <rire> pas, pas vraiment, mais quand même. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé arrêter Est-ce que ça vous est... Ah non, ça m'a jamais traversé l'esprit. Je pense que je, je ferai des, des albums jusqu'à la fin de mes jours. De ne pas rencontrer le succès populaire, c'est quelque chose
1: qui est douloureux. Euh, Alors même qu'on peut dire, continuer être, à travailler. Être Michel Sardou on
4: peut rencontrer le succès populaire. Mais de toute façon, je n'ai rien contre Michel Sardou. Non, non plus, j'adore ça. Mais,
1: bon, mais, <rire> ça, mais, mais je...
4: je peux même vous avouer. Enfin, je, je le dis pas. J'en je, parle pas pas souvent, mais je fais des euh, des tournées dans les EHPAD où je reprends des, des chansons de Michel Sardouille.
0: Sardouille De Sardouille, mais oui, bien sûr, on a bien compris.
4: <rire> on va arriver à la fin.
1: Ben, vous restez avec nous. Bertrand Betch et Nicky Miller. On a rendez-vous avec Marion et Chaton dans quelques instants. Tout de suite, c'est Françoise Braut, que vous connaissez, j'imagine, Bertrand Betch
4: bah Oui, ouais. je la connais. J'ai vécu à Bruxelles, en plus.
1: Et puis le label Lithium. Voilà, était on, on était sur le la ouais. même
4: label. Ouais. Au départ. Mes péchés
1: s'accumulent, extrait de son album Flux Flou de la Foule, sur France Inter. Je
6: n'ai pas attendu Canicule Pour sentir nos corps qui brûlent Nos langues en feu Mon prince, mon dieu J'entends nos membres qui crépitent Du feu, de la dynamite soif de bien des choses, je t'effleurerai jusqu'à l'usure, main ondoyante sur nos fourrures, je vois tes veines qui
1: Françoise Brut dans France Inter.
7: Côté. Aussi de la musique douce. Club. Douce. Club.
0: Côté club. Côté. Sur France Inter. Un peu de musique douce.
1: Et oui, j'ai changé de préposition. J'ai <rire> pas eu envie de dire sur France Inter, j'ai dit dans France Inter.
0: Mais vous faites bien comme vous voulez. Exactement. De toute façon. Le grammairien que je suis. <rire> Exactement. Marion. Marion passe un coup de fil à Chaton ce soir, un artiste avec lequel vous avez l'un et l'autre des points communs. Niki de Miller, Bertrand Bett. je pense à l'indépendance artistique, au côté autobiographique, parfois de l'écriture à la production intensive. Bonsoir Chaton, bienvenue dans Côté Club. Bonsoir. Vous connaissez les univers de Bertrand Bett et de Niki de Miller
8: euh, Je connais pas mal Bertrand Bett ouais, carrément. J'ai écouté hier, avant-hier, pas de bras, pas de chocolat encore, tu vois.
0: Ah, d'accord, et vous l'avez découvert à quelle occasion moment, ah, Je l'ai vu en
8: concert euh, au CCO de Villeurbanne, il y a peut-être 15 ans de ça. Oh. Et c'était déjà au moment de ce disque, en fait, que j'avais beaucoup aimé à l'époque et que j'écoute ah oui. assez régulièrement.
4: Mais oui, il Moi, croit ouais. toujours qu'il est un clandestin, Exactement. et en fin de compte, il a été dévoilé oui, encore une fois ce, ce soir. Ah, je ne me souviens pas du
0: tout d'avoir joué à Villeurbanne. Ben <rire> eh bien, pourtant, c'est
8: vrai, monsieur. <rire> non, mais Villeurbanne, tu sais, ils disent Lyon hein, quand tu joues à Villeurbanne, donc c'était Lyon. Même à
0: Lyon. quand même, ça a dû vous arriver, Bertrand Bech. De votre côté, Niquide.
8: Tu mets tu, tu remets ma parole en question, je t'assure. Hein, non, non, mais On je suis mais sur, scène vrai, je, sur scène.
4: Je te crois, mais je n'ai pas de disque dur en fait. Donc, moi, je découvre ah, okay. ma vie. Les gens passent leur temps à me raconter ma vie. Ils m'ont dit voilà, il euh, y a une semaine, tu as dit ça, il y a un mois, tu as dit ça, il y a un an, tu as dit ça, il y a dix y a ans, tu as dit ça, il y a vingt ans, tu as dit ça. Enfin, voilà. Je suis témoin de, dit, de ma vie en fait.
8: Il y a quinze ans, tu étais là.
0: Château, en tout cas, vous, ouais. vous étiez avec nous en présentiel. C'était au mois de février. C'était pour votre album Héros. Vous ouais. avez publié vendredi dernier « Vie », cette nouvelle chanson, « La cadence s'accélère ». Est-ce que c'est la période sans concert qui veut ça Ou est-ce que votre production, finalement, va beaucoup plus vite que la musique
8: Non, en fait, c'est euh, principalement parce que j'ai fait une pause. Euh, bon, je l'ai raconté la dernière fois, mais euh, j'étais un peu bloqué dans les West Indies pendant oui. le confinement. Donc, ça m'a fait une pause un peu forcée, dont j'avais un peu besoin aussi. Et du coup, quand je suis revenu, j'ai repris, le, repris les machines et... Euh, et voilà, donc on est un peu conditionné à ne faire que ça, certainement, mais surtout je suis très très inspiré et je trouve ça, je trouve la vie, en tout cas celle que je vis, que j'ai la chance de vivre, très inspirante et je le raconte. Voilà.
0: Donc du coup, les chansons, les sept nouvelles chansons qui sont sur vie n'ont absolument aucun rapport avec celles qui étaient dans Héros. Non, il a été la été même fait période. Après,
8: bah, il a été fait après, en fait. C'est assez chronologique, mais sorti en général. En fait, tu sais, moi je sors assez, je sors assez rapidement, assez instantanément, euh, quand, quand bah oui, je ferai. Oui, cinq
0: albums en trois ans, oui. Oui, oui. oui un rythme. voilà.
8: Il y, a, il y a un certain rythme, et puis surtout, je tiens à ça parce que j'essaie que ce soit assez, que ce soit témoin en fait, même pour moi, de, de ma vie, parce que parce que je trouve ça hyper intéressant de, de moi connaître ma propre vie a posteriori à travers ce que je raconte, vu que je raconte ma vie. Et du coup, je j'écris à mesure que je parle, à mesure que je vis, et je publie à mesure aussi, parce que ça évite d'avoir et des regrets d'avoir non publié, parce que tu sais, pendant tout le temps où je travaillais dans la variété pour d'autres gens, je publiais pas beaucoup pour moi, mm -hmm. et parfois j'ai des regrets parce que je tombe sur des choses, sur des disques durs justement ou sur lesquels j'aurais sans doute été... Content de les voir exister dans ma vie de cette période et je peux plus les chanter aujourd'hui puisque c'est plus du tout ma vie. Donc j'évite cette erreur avec moi-même maintenant et je publie à mesure que j'avance.
0: Alors c'est un album moins familial, un hein. chaton plus centré sur vous cette fois-ci, je trouve, avec des chansons toujours autobiographiques qui expriment à la fois des regrets sur l'amour qui aurait pu être et en même temps il y a toujours cette déclaration d'amour à celle qui partage votre vie. Lola, vous écrivez dans Sonne le vide, Lola décide, je n'ai confiance qu'en elle. C'est la première à écouter vos chansons.
8: Euh, ouais, c'est la première, mais tu sais maintenant. En plus, moi, je suis un peu coupé de, du monde quand même. J'ai pas les réseaux, j'ai pas de téléphone. Mais oui, il
0: paraît que vous n'avez plus du tout de téléphone. Qu'est-ce qui se passe non.
8: Bah, rien, mais en fait ça, c'était un peu, euh, c'était un peu contre-productif, euh, je trouvais d'être trop en, en échange, en fait. J'essaie d'être tellement le plus honnête possible et le plus vrai euh, dans ce que je raconte, que en tout cas j'essaie d'atteindre une forme de vérité, de la mienne en tout cas, que je trouvais que c'était intéressant de, de pas trop en discuter avec avec le monde. Euh, qui malgré lui a un avis, même quand il est, même quand il veut bien faire, euh, même quand il vous félicite, le monde oriente. Et euh, je trouvais ça intéressant, c'est vraiment de, de recentrer le, la chose. Donc, euh, et donc les, les chansons, en réalité, il y a une personne qui les écoute parce que parce que je les fais pas loin, euh, c'est Lola, évidemment. Enfin, il y a aussi mes enfants. Et puis euh, ensuite, il euh, y a celui qui masterise qui les écoute parce qu'il les masterise. Et puis ensuite, elles sortent en fait. Personne, vous, vous, vous recevez peut-être un lien genre une semaine avant, j'en sais mais rien. C'est exactement ce
1: qui s'est passé. Tout à fait.
8: Oui, voilà, une avant. semaine avant, euh, mais, mais pareil, c'est c'est relativement des gens qui sont quand même euh, qui me sont proches, qui reçoivent ben, par par le biais de, de mon entourage, mais euh, on sait pas un envoi massif. Tout le monde ne reçoit pas les, les gens, ils le reçoivent en même temps tous à peu près euh, quand ça sort. Et voilà, on en parle après quoi.
0: Mais alors justement, Chaton, moi, je me suis posé la question parce que sur la pochette de cet album, il y a le, la photo de votre compagne, Emuse, mmh. Lola, il y a votre petite fille, mais il y a même pas votre nom. Vous n'avez plus de téléphone, du coup, plus du tout de réseaux sociaux. Quand on est indépendant comme vous pour faire la promotion de votre musique, est-ce que c'est pas un peu euh, suicidaire
1: Je ne
8: crois pas. Je suis au téléphone avec vous, Marion.
1: Mais avec sais, parce qu'on
0: se connaît aussi. vous avez que, piqué que... le téléphone
1: à quelqu'un d'autre, voilà. manifestement. Mais
0: quand même. <rire> ouais,
8: non, mais euh, bah, je crois que je crois que ça se passe bien comme ça. Je pense que vous savez, je pense que les les gens qui écoutent ma musique euh, comprennent tout ça et, euh, et je, je vois bien et puis on le voit nous qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui, qui, écoutent, qui écoutent mon travail et je pense qu'ils ils, ils comprennent ils cautionnent et, et, et en fait euh, je pense être assez généreux dans ma démarche parce que vraiment je donne le meilleur de moi le plus possible etc donc j'imagine que les gens en face, c'est pour eux que je le fais de toute façon en réalité c'est vraiment pour les gens qui prennent le temps d'écouter et bah, s'ils sont assez nombreux pour qu'on qu puisse continuer comme c'est le cas depuis maintenant 3-4 mmh. ans, bah c'est
1: merveilleux ouais, c'est à dire que même économiquement on peut, on peut continuer quoi Bien sûr.
0: vous êtes en budget zéro comme, comme Bertrand Betch par moment, merci beaucoup Chaton on va se quitter avec les bons
7: sentiments un mot sur cette chanson
8: oh bah, tout est dit dans le texte <rire>
7: je peux
8: alors
0: on l'écoute, merci. merci à très bientôt
7: ah oh là là c'est déjà demain je suis encore à mes machines à vouloir rattraper un train que j'ai manqué à l'origine, parce que j'étais trop occupé à renifler quelques filles, que pas une seconde j'ai pensé à surveiller l'aiguille. Y a deux minutes j'avais quinze ans et tu m'achetais de la peu J'en achetais pour mille francs, je lui revendais pour deux. Là, je regarde mes enfants et mon père au coin du feu. Forcé de constater qu'avant, y'a que pour lui que c'était mieux. Je préfère toujours demain, tant qu'il y en a encore un peu. Mais un beau matin, c'est certain, ce sera moi le dernier vieux. Là, j'écouterai mes vieilles chansons, je me dirai que j'ai fait au mieux. Petite était la maison, mais qui m'en c'était le feu. Ça chante le chant des partisans et vend son cul sur la tête Faut dans les bons sentiments, le stream n'est pas glorieux. Si quelques petits rien font tout, plus besoin de faire comme eux. J'ai que pas beaucoup suffirait pour être heureux. Mais vas roll, 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 vas-y, roll toi dans les bons sentiments. Vas-y, roll, 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 vas-y, roll toi dans les bons sentiments. Vas-y, roll, 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 vas-y, roll toi dans les bons sentiments. vas roll, 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 roll toi dans les bons sentiments. On est bien loin de la vie dont j'étais sûr de rêver. Je me sens plus en fille que quand j'étais mieux payé Maintenant que j'ai compris comment ça pousse des nez J'aime bien finir mes nuits en plein milieu de journée Tellement de bons sentiments, tellement gênantes complaintes Quand on sait le comportement, une fois caméra éteinte je leur avais pourtant dit, un homme ce n'est pas joli On en connaît qui ont joué dans leur première partie hein. Mais vas-y roll, 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 vas-y roll-toi vas roll, dans, dans les bons sentiments, sentiments. Roll, 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 toi dans les bons, sentiments.
0: les bons sentiments de chaton dans Côté Club dans avec ce roll, titre, roll, issu roll, de son dernier roll, album, ça s'appelle Vie, et c'est disponible sur toutes les
7: plateformes.
2: Roll, roll. Itinéraire de l'homme qui voulait vivre sa vie, itinéraire de l'homme qui voulait vivre sa vie, itinéraire de l'homme qui voulait vivre sa vie, itinéraire de l'homme qui voulait vivre sa vie.
3: Côté Club,
2: série de podcasts par Niki Miller. 1999, la préadolescence. adolescence A l'époque, j'étais gros, je mangeais beaucoup trop de charcuterie. J'avais rencontré les mecs des Brats à 12 ans. J'avais de l'acné, j'étais mal dans ma peau. Pour je ne sais quelle raison, les mecs de la bande la plus en vue de l'école m'avaient pris avec eux. Hervé, Ariel, Redouane, Yanis, réunis sous le sigle Harry. Hervé deviendra plus tard le chanteur des Bratz. Yanis le batteur.
5: Suis rien, écoliers et militaires, entendez-le bien. On oh, nous lève un jour pour nous coucher un autre. On crée l'église, les dieux, les apôtres,
1: aux yeux de l'univers. Voilà le son de ce premier groupe, les brats, Nikki de Miller. à quel âge donc 12-13 ans, c'est ça Ouais, si on, on en croit le podcast qui où vous racontez votre, votre itinéraire. C'est ça,
2: on avait 13 ans en banlieue, effectivement, on, on s'ennuyait un petit peu et on aimait beaucoup les Ramones, donc on a créé les Bratz. Et
4: comme zéro de conduite en fait. Hein ben voilà, vous avez
1: trouvé. Vous, vous aviez des, des groupes aussi quand vous étiez beaucoup Ah ouais, plus oui, je n'en parle pas ça. C'est vrai ah non, Rien du tout ah, C'est ce, une étape secrète, ça doit le rester sinon. Je suis sûr que vous aviez
4: des groupes. Oui. Ouais mais j'ai très vite abandonné les groupes parce que j'ai un, êtes... un ego trop volumineux. Vous étiez chanteur à l'intérieur ou vous étiez quoi Ouais j'ai fait un peu tout. Et vous Nick enfin... de Miller
2: je ne voulais pas être chanteur au début, je détestais ma voix, je voulais être Vous compositeur. Ouais, ouais, pareil. <rire> Et je voulais être le compositeur, mais le chanteur nous a plaqué euh, suite à un premier concert au bal des Pompiers, où sa petite amie lui a dit que nous n'avions aucun avenir.
1: Et l'avenir pourtant, il y en a eu un, parce qu'il y a eu l'heure de gloire des brats avec la première partie, on en parlait tout à l'heure, d'Iggy Pop au Zénith. Vous le racontez donc dans cette série de podcasts qui accompagne la sortie de ce premier album, itinéraire d'un homme qui voulait vivre sa vie, ça, c'est le podcast. Il fallait un podcast en plus de l'album pour qu'on comprenne bien la dimension album-concept.
2: J'avais envie de toute façon d'écrire avant tout sur le monde du tertiaire. Ouais. Parce que ces podcasts racontent effectivement sur deux périodes de narration. L'histoire entre guillemets de Nicolas. Donc la personne que j'étais lorsque j'étais salarié dans l'événementiel. Et de Nicky, du jeune Nicky. Donc la période qui a précédé ces années dans le tertiaire. Ces années de, de baby rocker. Et moi je voulais raconter avant tout le monde de l'entreprise avant.
1: Qu'est-ce que vous y faisiez dans ce monde de l'entreprise pendant dix ans, hein, c'est ça Oui, ben pendant 5 ans, je
2: faisais de la mise à jour de base de données sur un grand open space avec un petit casque et un micro, moins sympathique que celui-ci. Et euh, le but était de mettre à jour 50 fiches par jour, voilà, de vérifier coordonnées, nom de la personne, s'il y avait un remplaçant, mettre à jour, etc. Et ensuite, je suis devenu commercial. Et là, je sillonnais l'île de France en Autolib pour tenter de décrocher des ventes et ça s'est passé pendant les périodes euh, entre guillemets d'ubérisation de ce secteur d'activité ouais. et c'est vrai que j'ai ressenti une grande solitude à exercer ce métier en ayant une sensibilité qui était la mienne peut-être parce que j'avais voilà, un petit côté artiste euh, du début et je me sentais très seul parce que je trouvais personne avec qui partager toutes ces histoires, toutes ces choses que je ressentais qui étaient très violentes en fait parfois et puis j'ai lu Michel Houellebecq, j'ai lu l'extension du domaine de la lutte, et là, ça a été, pour moi, euh, révélateur. De ce que vous
1: étiez en train de vivre, ouais. exactement.
2: Et puis, le bouquin est glauque, et plus c'est glauque, plus moi ça me rendait heureux de me dire que d'autres personnes le vivaient, Ils pouvaient aussi avoir envie d'en rire, et de trouver ça avec du décalage et de la poésie, en fait.
1: Parce que le glauque, vous l'avez touché quand c'était en Tunisie, c'est ça
2: Ah là, c'était le fond, là
1: <rire> en, en deux minutes, qu'est-ce que, en quoi ça consistait Parce que tout à l'heure, vous l'avez évoqué, mais tellement rapidement, je suis pas sûr que Bertrand Betch, euh... Ni moi-même avions compris exactement ce qui en ce voulait.
2: Eh bien, en fait, dans l'entreprise, à un moment, les choses se sont accélérées. Avant, on pouvait mettre des gens au service, euh, par exemple, euh, voilà, satisfaction client, ils passaient du temps à voir que les clients étaient contents au bout d'un moment, il y a l'ubérisation de tout ce secteur et puis la digitalisation un peu de tous les médias. Donc il faut aller de plus en plus vite. Et les gens qui étaient là parfois depuis 30, 40 ans, tous ces gens qui, ont des, qui avaient des métiers uniques pour toute la vie, c'est ce qui existait avant, ce qui n'existe presque plus, et ben ces gens, on leur a dit, soit vous êtes mis à la porte, soit il faut devenir commercial, parce que maintenant, il faut vendre. On n'a plus le temps de faire de la qualité client, il faut vendre. Et du coup, vu que ça l'a pas fait pour certains d'entre eux, moi, bon, ils m'ont envoyé... Euh, ben former un call center à Tunis qui avait pour vocation à remplacer tous mes collègues euh, sur le plateau qui n'avaient pas passé la, le cap de l'ubérisation. Et donc je me retrouvais là-bas dans un palace 5 étoiles à former des gens sous-payés qui étaient là pour remplacer mes collègues de France. C'était abominable. Dans un pays juste après la révolution du printemps arabe où c'était quand même vraiment compliqué, où des gens avaient entamé des études supérieures avaient dû les abandonner et se retrouver à bosser au sol de l'Occident dans des, dans des call centers inhumains. Donc c'était c'était vraiment dur de, de constater tout ça, de voir un peu l'ordre des choses.
1: Et alors à quel moment vous avez compris que ça, que ça allait devenir la matière d'un album, et du premier album en fait et ben euh, en fait, moi pendant toutes ces
2: années dans le tertiaire, je continue quand même un petit peu à composer des chansons dans ma, dans ma chambre, euh, sur mon ordi... Mais c'est vrai que j'aimais pas ma voix, j'aimais pas ma façon de chanter, j'étais un peu prisonnier de ce monde du rock du d'où j'étais originaire. En même temps, j'étais très sensible, quand je regardais le samouraï, je voyais les scores musicaux, je me disais, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais trouver cette émotion dans, dans la musique. J'en étais bien incapable. Et bref, je pouvais, je pouvais pas me jeter à l'eau, c'était impossible, j'embêtais mes copains sans cesse à leur faire écouter. Je pense qu'avant de faire ce premier album, j'ai dû en faire six que j'ai jeté à la poubelle, quoi. vraiment, je les embêtais sans arrêt à leur faire écouter mes maquettes. Et c'est quand il y a eu ce truc du tertiaire, c'est quand il y a eu ce truc en fait de la contrainte, où je me suis dit, bah là, ça y est, je peux y aller, j'ai une contrainte. Donc ça m'a permis de me, mettre, de, me, de, de me mettre à fond.
1: Et donc de composer un album concept. Voilà. Premier album, album concept. Oui. Avec un titre dont vous rappelez
2: Autopsie de l'homme qui voulait vivre sa vie. Qui vous a empêché de vivre votre vie ah bah C'est moi. C'est moi, comme, comme toujours dans ces moments-là. On est prisonnier de ses lubies, on est prisonnier de ses peurs aussi. Et, euh, et voilà, je, je vivais une vie qui, qui n'était pas la mienne, parce que je, je, je n'osais pas m'affranchir, en fait, de certaines... On a certaines prisons personnelles sans arrêt euh, qui nous empêchent de, de passer le cap euh, et de se réaliser.
1: Bertrand Betch, vous avez le sentiment de vivre véritablement votre vie, même si vous ne nous en souvenez jamais, <rire> d'après ce
4: que vous disiez tout à l'heure Je suis dans le présent, et euh, voilà, c'est... Euh... Je, J'ai je, je, pas de passé, j'ai pas d'avenir Je suis comme sur une tête d'épingle en fait Pour autant l'année prochaine vous allez fêter 25 ans de carrière, j'imagine que vous
1: Commencez à regarder Ah bah ça, ça va être, être la fête
4: de la mérise là. <rire> Mais il y a un truc qui m'a... Je voulais revenir en arrière, c'est que tout à l'heure, on a eu Chaton au téléphone, et il n'a oui. pas de téléphone. Donc il était au... Oui, le... c'est ce au que j'ai a Non, c'était atta...
0: son attaché de, de presse, de presse la... qui lui avait prêté son téléphone. ça,
1: une
4: turlupine depuis tout à l'heure, je n'étais pas bien avec ça. Il faut
1: mettre les choses au clair. Oui, bien sûr. Alors, on va écouter tout à l'heure, euh, euh, Niki Miller. le titre euh, qu'on a choisi de passer, mais tout de suite, je voudrais qu'on passe un extrait, un duo avec Didier Vampas, hyper bipolaire. Un titre dont la composition musicale est un petit peu à part, j'imagine que c'est viral, c'est Didier Van Passe qui a fait en sorte de faire bifurquer le, le, le titre. Quel est le symbole de Didier Van Passe pour qu'il soit présent dans cet album sur le travail, le monde du tertiaire
2: En fait, c'est, je dois dire que c'est un peu mon, mon parrain musical, à l'époque des Bratz, euh, de, des chanteurs et des gens du milieu <rire> que j'ai pu côtoyer, c'est la personne qui m'inspirait le plus c'est quelqu'un de très bien et euh, du coup à l'époque des Brats, j'ai fait leur rodie plusieurs fois et quand lui il a fait un album solo je suis, ouais. j ai, j ai, il m'a invité à chanter un duo avec lui sur son premier album solo sur un morceau qui s'appelait La Troisième corde et du coup voilà, euh, à ce moment un peu de bilan de ses 30 premières années de vie euh, que, que représente mon premier album je voulais qu'il soit là,
1: <rire> ça n'a rien à voir avec le tertiaire <rire> Juste pour revenir sur la voix tout à l'heure, on a commencé l'émission avec Bertrand Betch qui disait qu'il n'aimait pas sa voix, qui était une voix Souffler, c'est ça? Oui, euh, et pas timbré. Et vous, qu'est-ce que vous reprochiez à votre voix, Niki Lemire?
2: Oh, bah. Pff, je savais pas comment la mettre en scène. Je savais. En fait, c'était très dur pour moi de. Quand j'étais jeune, j'aimais autant les Stooges qu'Edith Piaf.
1: Voilà. C'est vrai que le spectre est très large. C'était complexe de trouver. Mais ça, on euh... voit dans les deux cas.
2: Voilà, c'est ça. Il y avait quelque chose de l'ordre de, de, de l'artiste-interprète qui se met euh, qui met ses tripes sur la table et que j'aimais chez les deux. Et c'est vrai que moi, j'arrivais pas à trouver ma place dans tout ça. Je... Il m'a fallu beaucoup de temps. Voilà, tout simplement, beaucoup de temps.
1: On va écouter tout de suite le titre. Alors, je regarde quel est le titre. Ah oui, c'est Septembre à nouveau. C'est le titre qui ouvre l'album. Oui. Autopsie d'un homme qui voudrait. Euh... Vivre sa vie. Vivre sa vie. J'ai toujours envie d'y réussir mais je crois que je vais repartir vivre sa vie, c'est pas du tout la même chose. Vivre sa vie et réussir sa vie. Un mot sur ce titre, Nicky de Miller.
2: Septembre à nouveau que je chante en duo avec euh, moi aussi ma muse Elena Castello. Euh, c'est une c'est une carte postale en fait envoyée euh, du bureau pour se promettre que la vie va changer. Voilà, c'est la rentrée dont on ne veut pas, c'est euh, je veux que la prochaine rentrée soit différente. Septembre à nouveau, me bon, voilà. J'ai pas de résolution, j'ai pas trop où je vais. Septembre pour la première fois, je suis paumé. J'accepte de ne plus rien contrôler. C'est peut-être le début du progrès. On a passé l'âge de chercher septembre, septembre à la nage Il faut penser à rentrer On attend redouter le, le retour de septembre
3: Nous avons passé l'âge
2: de, de nous laisser surprendre
1: Septembre à nouveau Tout est différent
2: Chaque année, c'est pas comme tous les ans Car cette fois t'es là
1: à nouveau avec une orchestration parfois à la Goblins, du film de Dario Argento
4: <rire> pour le côté anxiogène. Vous aviez une réflexion, Bertrand Betch, juste euh, au sortir de Oui, de en chanson. fait, on est dans une période où tous les disques sont formatés et on est dans l'électropop euh, en carton. Et euh, là, c'est plaisant d'entendre des vrais instruments. Quoi. C est, c est, c est vraiment, en ce moment, c'est très, euh, très rare. J'ai l'impression que tous, les, tous les, les artistes, les jeunes artistes, sonnent de la même façon. Quoi. Oui, Mickey euh... Miller
2: bah, C'est vrai que moi j'ai fait ce disque sans, sans avoir l'intention de plaire à qui que ce soit déjà, parce que je voulais vraiment que ce soit un disque autobiographique et qui me représente. Donc j'ai fait aucun effort. Et puis en fait, je sortais de cette formation d'arrangeur, voilà d'orchestration, je venais de faire le Station to Station de Bowie pour un orchestre harmonique joué par des petits enfants de 12 ans qui Comment la
4: pète qui m'ont
2: qui, qui <rire> m'ont non mais qui m'ont massacré ma pièce, c'était l'enfer et tout. Et, mais c'était super en même temps comme expérience. Et du coup, je voulais à tout prix travailler avec des des instruments, ouais. des timbres classiques entre guillemets. Du coup, j'ai invité un peu tous mes camarades de classe chez moi, et je les ai enregistrés à tour de rôle, violoncelle, violon, clarinette, et moi au piano tout ça. ça enregistré dans ma chambre.
4: Mais ça manque d'autotune
2: même.
1: Ah exactement, <rire> tout le monde n'est pas chaton, monsieur Bertrand Betch. Merci, c'est la fin de Côté Club. Merci Nicky Demière Autopsie de l'homme qui voulait vivre sa vie c'est euh, ben, le premier album redoublé d'une série de podcasts intitulé Itinéraire de l'homme qui voulait vivre sa vie. Bertrand Betch, merci à vous. Merci à vous. Deux albums, Demande à la poussière et Orange Bleu mer sans oublier La Traversée, que j'avais adoré à l'époque. Marion Le nouvel album de chaton vit, et ben, il vit sur toutes les plateformes. Demain, on a rendez-vous avec le duo de rappeur belge Caballero et Jean Jasse. Marion pour
0: vous. Zoom sur le premier titre solo de Gaspard Auger en vacances, du duo Justice. Côté
1: club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir. Alors à demain. On commence du TV Côté
6: Oui club. Bye. Bye.